2: En voordat we beginnen zou ik je graag iets willen vragen. Op onze redactie bespreken we elke ochtend om half tien stipt wat wij vonden van de aflevering van gisteren. En dat kan er soms best wel hard aan toegaan. Maar veel liever horen we van jou wat jij vindt van onze podcast. Wat je goed vindt en ja, wat er beter kan. Je vindt daarvoor een vragenlijst op nrc.nl slash podcastonderzoek. En wees vooral eerlijk. Oké, okay, we gaan beginnen. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Ze bouwen reusachtige machines, twee verdiepingen hoog... die de kleinste chips ter wereld produceren. Het Nederlandse ASML levert de technologie van de toekomst. Ook China wil zo'n apparaat... Maar de Nederlandse regering staat onder Amerikaanse druk om dat te verbieden. Hoe ASML uit Veldhoven de inzet werd in een gevecht tussen grootmachten.
0: Als je bij ASML in Veldhoven naar binnen loopt, dan moet je eerst een apart pak aan. Mark Heijink is technologieredacteur op de economieredactie van NRC. Je moet je speciale overschoenen aantrekken. So we take over shoes over
2: here. All right.
0: Een haarkapje op.
2: So I put this over my head?
0: Yes. Want alles moet stofvrij zijn. In de cleanroom room, people are the biggest contaminating factor. Okay. Uh, our clothes. Uh, they shed particles all the time.
1: Yeah. So that's why we have to cover up all the way.
0: En dan uh, lever je je telefoon in. Je mag natuurlijk geen geheime informatie uh, meenemen. En dan uh, betreed je het heilige de heilige van ASML. En daar staan hier enorme apparaten. Twee verdiepingen hoog ongeveer.
2: Want waar zijn deze extreme maatregelen voor nodig? Wat doen ze daarbinnen bij ASML? Wat ze, wat ze aan het doen zijn
0: is het gereedschap maken. De machines maken. Waarmee er elders op de wereld uh, chips uh, geproduceerd worden. You can find them inside computers, smartphones, cars... household appliances and robots, microchips. Our digital world would be impossible without them. And they're getting smarter all the time. ASML supplies the machines that are used to make these chips. Overal waar chips in zitten, uh,
2: zijn de machines van ASML voor gebruikt. Want ik zie vaak het woord chipsbouwer, maar het is eigenlijk een chipsbouwer-bouwer... Zij maken de apparaten die chips kunnen produceren? Ja.
0: Het, voor het onderdeel dat ASML uitvoert. Dat heet lithografie. Oftewel eigenlijk het drukken van, of het beprinten van die, van die chips. Zijn ze veruit de marktleider. In de allernieuwste technologie. Dus met de meest fijne methodes die chips bedrukken. Dan zijn ze echt de enige die die technologie aanbieden.
2: Want de afgelopen Tijd is ASML veel in het nieuws geweest. Wat is er aan de hand op dit moment rond dit bedrijf uit Veldhoven?
0: Deze week buitelden de ambassadeurs van China en van de Verenigde Staten over elkaar heen... om hun zegje te doen in de Nederlandse media. Aanleiding, u weet het wellicht, een hypermodern apparaat van ongeveer 120 miljoen euro... twee verdiepingen hoog, uitgedacht door ASML in Veldhoven... Wat je kunt stellen is dat ASML nu een slag maakt in China. Dat is een markt die ze nu al aan het ontdekken zijn. China liep altijd een beetje achter qua chiptechnologie. Dat doen ze nog steeds. Maar dat land wil graag industrialiseren en zelf ook zijn chips gaan produceren. Tot nu toe importeren ze die allemaal. En om ze zelf te gaan maken willen ze graag die allernieuwste machines van de ASML hebben. Maar omdat China is verwikkeld in een handelsoorlog met de Verenigde Staten... is Amerika gaan uh, ja, druk uitoefenen, laten we het zo maar noemen, uh, op de Nederlandse regering om uh, geen exportvergunning te verstrekken aan de meest geavanceerde machines van ASML. Goedenavond, een dringend advies van de Amerikaanse regering aan het adres
2: van Nederland. Het Nederlandse bedrijf ASML moet geen chipmachines leveren aan China. Het is tegen het zere been van de Amerikanen. En hoe komt het dat ASML na bedrijf is dat hier zo tussen zit? Tussen deze twee grootmachten. Wat is dit voor een bedrijf? ASML is eigenlijk begonnen als
0: een soort hobbyproject bij, uh, bij Philips. Vroeger was het een bedrijf dat ook zijn eigen technologie ontwikkelde... om bijvoorbeeld chips te kunnen
2: produceren. In het Eindhovense natuurkundig laboratorium... blijft men op zoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen... die door op Troje tot Philips bezit kunnen worden gemaakt... Om straks op de afzetgebieden van morgen. als product of octrooi te worden verkocht.
0: In de jaren tachtig hebben ze die tak afgestoten. Hebben ze gezegd: Nou, we gaan dat niet allemaal zelf ontwikkelen. Zo'n bedrijf maakt meer kans als het zichzelf specialiseert. Dus ASML was een
2: spin-off van Philips. En wat is het nou precies dat ASML doet, wat zij bereiken?
0: Ja, er is een, een meneer die ooit bij Intel werkte, Gordon Moore. Die heeft daar zijn naam aan, ver, aan verbonden. Dat heette de, de wet van moord. Het is geen echte natuurwet hoor. Het is meer een soort schatting van elke anderhalf jaar... komen er uh, ongeveer twee keer zoveel transistoren op hetzelfde oppervlak. En gedurende de jaren is, dat, uh, is die lijn redelijk doorgezet. Maar nu zitten we wel op zo'n niveau, zitten we zo klein te werken dat het steeds moeilijker wordt om die verdubbelingsslag te halen. En ASML probeert de machines te bouwen... zodat die chipmakers telkens toch weer nog een stapje kleiner kunnen werken.
2: Want dat is het einddoel, eigenlijk het steeds kleiner maken van die chips?
0: Ja, meer transistoren per vierkante millimeter. En als je het hebt over klein, waar moet ik dan aan denken? Hoe klein is klein? Nou, eigenlijk moet je aan niks denken, want je ziet het niet meer... <laughs> chips tegenwoordig worden gemaakt met uh, lijntjes van 7 nanometer. Wat is een nanometer? Uh, let's say that your uh, beard hair is growing 8 nanometers a second. Een, een nanometer is een miljoenste van een millimeter. Imagine the hole of a needle and a nanometer would be 100.000 times smaller than the hole of the needle you are trying to put the thread in.
2: En wat maakt ASML dan zo ontzettend bijzonder dat ja, ik weet niet zelfs iemand als president Trump dit bedrijf met naam kent.
0: Nou, bij popartiesten zou je zeggen, het is onnederlands goed. En dat geldt eigenlijk ook voor dit uh, bedrijf. Als je kijkt naar hoe chips worden gemaakt, dan uh, verzorgen zij eigenlijk een heel belangrijk onderdeel. Namelijk het lithografieproces. En dat is het belichten van een uh, lichtgevoelige laag. En uh, met die laag, telkens weer een nieuwe laag, wordt eigenlijk een chip opgebouwd. Met alle schakelingen, transistoren, waarmee je een computer kan laten rekenen. Het licht wordt op een patroon geprojecteerd. En dat bevat zeg maar, de blauwdruk van de chip. En hoe kleiner je dat patroon kan, kan maken... des te fijnmaziger is die chip, des te efficiënter is die chip. Als ik het probeer uit te leggen, die, uh, die technologie... dan gebruik ik het liefst de term van een omgekeerde diaprojector. Een diaprojector maakt van een uh, plaatje dat voor een lichtbron staat... een veel groter beeld. Ja. En een omgekeerde diaprojector maakt van een plaatje... dat voor een, een lichtbron staat een veel kleiner beeld.
2: En wat kan ASML dan beter dan anderen? Wat kunnen zij dat andere bedrijven die iets soortgelijks doen niet kunnen? Wat ze op dit moment onderscheidt
0: van de concurrentie is het feit dat ze een lichtbron hebben ontwikkeld die nog fijnmaziger kan schrijven. Dus ze noemen dat extreme ultraviolet, oftewel extreem ultraviolet licht. Want het is een lichtstraal die wordt, ja je gelooft het niet, dit uh, wordt op een uh, druppeltje tin geprojecteerd, een laserstraal. En elke keer als dat druppeltje tin valt, dan uh, uh, wordt hij daar uh, door geraakt. En dan gaat het laser in een soort buizenstelsel. Via allerlei lenzen komt het op die fotorgevoelige plaat en doet het daar zijn werk. Maar dat gebeurt allemaal in een vacuüm. Dat stelt ook nog eens een keer een hele hoge eis aan de, aan de omstandigheden waaronder dat geproduceerd wordt.
2: Maar en dat Extreme Ultraviolet, die techniek is exclusief voorbehouden aan ASML. Zij zijn de enigen die dat op deze manier kunnen gebruiken. Ja. Maar als ASML de enige ter wereld is die dit kan maken, dan is... Iedereen die deze meest geavanceerde chipbeschrijver wil hebben, afhankelijk van ASML, dan Klopt iedereen daar aan in Veldhoven voor zo'n apparaat?
0: Ja, tot nu toe wel. De chipmachines die nou in Taiwan en Korea en wie weet zelfs in China worden gebouwd. Die zijn eerst helemaal in elkaar gezet in Veldhoven. En dan worden ze zo goed mogelijk afgesteld. Worden ze weer afgebroken in Korea. Uh, uh, ja, allerlei uh, kisten verpakt, gevlogen naar, naar Azië en uh, daar weer opgebouwd. En daar worden ze weer helemaal in elkaar gezet en uh, ja, ingesteld... zodat hij onder alle omstandigheden ongeveer
2: goed werkt. Dus iedereen die zo'n apparaat wil hebben is van ASML afhankelijk. Dus ze exporteren over de hele wereld. Dat klinkt als een ongelooflijk succes. Maar wanneer zijn dan de problemen begonnen voor ASML? In 2018 kwam de
0: eerste orde voor zo'n geavanceerde EUV-machine van een Chinese klant. En dat was SMIC, een, een grote producent van, van chips uit China. En die wilde graag ook die stap maken naar die hypergeavanceerde technologie.
2: Want ASML krijgt een orde uit China. En, nou ja, interessante markt voor ze. Maar ze kunnen dat niet gewoon leveren. Ze kunnen niet gewoon zeggen, oké, okay, gaan we doen, daar komt hij. Nee,
0: want er is één element wat EUV onderscheidt van andere lithografie-technologie. En dat is namelijk dat uh, deze machines op de Dual Goods-lijst staan van uh, de, de Wassenaar Arrangement. Dat is een soort verdrag van uh, ongeveer 40 landen. Die hebben het ondertekend. En dat, uh, ja, dat gaat vooral over de export van technologie die je zowel voor commerciële of burgerlijke doelen kan gebruiken. Maar ook eventueel voor militaire
2: doeleinden. De Amerikanen willen niet dat de Chinezen die krijgen. Critical technology.
1: Potential dual use, meaning it could be used for you know, regular production, but also for national security items. Dat soort techniek staat op internationale lijsten en is vergunningplichtig. Those types of technology do not fall into the hands of countries that may use it for military or national security purposes.
2: En wat betekent dat voor ASML? Dat deze technologie op die lijst staat, dus dat is aangemerkt is als dual good. Dat heeft tot
0: gevolg dat ze een exportvergunning nodig hebben voor landen naar nou, landen als China. En van wie hebben ze die nodig? Die hebben ze nodig van de Nederlandse overheid. Dus van de Nederlandse douane. Die moet er een stempel op zetten. En wat er nou gebeurd is de afgelopen tijd... is dat uh, de Nederlandse regering onder druk van de Amerikaanse overheid. En uh, dat proces is diplomatiek, is er tussen de regels door. Het is niet echt duidelijke vinger op te leggen. Maar het heeft wel tot uitstel van die uh, exportvergunning geleid.
2: Die exportvergunning was er al... Maar hij is niet verlengd. En welk argument gebruikt de VS hier dan om ASML, ja, om te verhoeden dat ASML naar China gaat exporteren? Het, er zijn eigenlijk twee
0: argumenten. Het veiligheidsargument is dat de lithografiemachines chips kunnen produceren. En met die chips zou je dus uiteindelijk een, uh, uh, ja, een uh, vliegtuig kunnen bouwen of een, uh, een militaire uh, drone kunnen laten vliegen. En. Is daar iets voor te zeggen? Hebben ze daar een punt? Uh, in één woord, is, het is onzin. Want je kan juist ook met de huidige generatie uh, litografiemachines... prima chips maken voor militaire toepassingen. Sterker nog, als je kijkt naar de, of hoe, hoe uh, militaire apparaten gebouwd worden... dan vertrouwen ze liever op uh, robuuste technologie die er, al, die er al een
2: tijdje is. En uh, ja, dat is uh, niet I EUV. Dus China heeft in theorie al toegang... Tot chips die gebruikt zouden kunnen worden voor militaire doeleinden. Ja, en sterker nog, China heeft ook al toegang tot EUV-machines.
0: Namelijk, uh, die staan uh, opgesteld in uh, Taiwan, bij TSMC, het een grote klant van ASML. En uh, een bedrijf als uh, Huawei
2: bestelt daar gewoon zijn chips. Maar waarom zijn de versen dan toch zo opgebrand om dit tegen te houden? Als jij hier eigenlijk al zegt van, nou, zo steekhoudend is dat militaire argument helemaal niet. Dat ze willen voorkomen dat China uitgroeit tot een hele krachtige concurrent
0: op het gebied van ja, chipproductie. Dat China zich uh, eigenlijk kan ontwikkelen tot een uh, grootmacht, ook op het gebied van de productie van uh, eigen technologie. En dat het uh, zelfvoorzienend wordt ten opzichte van, uh, van de VS. En nu is er nog sprake van afhankelijkheid.
2: Maar is de Nederlandse overheid dan gevoelig voor dit argument? Ik bedoel, ja, het is een handelsoorlog, tussen de VS en China. Is het voor ons niet wel gewoon voordelig om te exporteren naar China? Ja, maar daar speelt onderhuis toch ook het
0: risico mee dat Chinezen de reputatie hebben van het kopiëren van westerse technologie. En ja, als zo'n geavanceerde machine van ASML
2: daar staat, dan loop je dus ook het risico dat de kopie uit China niet lang op zich laat wachten. Dat China zo'n apparaat koopt en niet alleen dat gaat gebruiken om zelf chips te maken, maar hem ook gaat nabouwen. Dus zelf de chipsbouwer gaat bouwen. Ja,
0: ze zullen er alles aan doen om die technologie meester te worden. En je ziet dat ze het ook niet altijd op de meest nette manieren proberen. Want ASML is, uh, volgens mij was het 2014, 2015 ook nog... het slachtoffer geweest van een uh, hack uit China... waarin uh, ja, hackers
2: op zoek gingen naar informatie... en documentatie van dit soort machines. Maar dat moet ASML zelf in principe toch ook niet willen... dat hun technologie gekopieerd wordt door China. bene, het land dat ze ooit gehackt heeft. Uh, nee, dat willen ze ook zeker niet. Uh, vorig jaar was
0: ik uh, net na de presentatie van de jaarcijfers... aan het praten met uh, Peter Wenning, topman van uh, ASML. En hij was heel erg blij uh, om de, te kunnen melden dat hij een Chinese orde had. En toen heb ik hem ook gevraagd of hij nou bang was eigenlijk voor die uh, kopie uit China.
1: Nee, ik bedoel, ik, je moet nooit bang zijn voor dit soort dingen. Wat je moet doen, is dat je op een manier met elkaar uh, in uh, gesprek komt... waarbij de positie van beide kanten duidelijk zijn. Kijk, op het moment dat... Dat, dat uh, wij met de, Chinese, uh, met de Chinese klanten praat je feiten met de overheid. Als ja. dus je denkt: luister, alleen onder deze voorwaarden doen wij dat. En op het moment dat we zien dat er inbreuk wordt gemaakt, flagrante inbreuk wordt gemaakt op onze IP, stoppen wij met leveren.
0: Maar aan de andere kant zijn ze ook vol zelfvertrouwen dat het uh, niemand lukt om uh, uh, maar 1, 2, 3 te kopiëren. Omdat het, de technologie zo uh, geavanceerd is dat je dit niet. Ja, met een uh, sleepkopiebeweging uh, eventjes uh, kan nabootsen.
1: Maar dit is zulke complexe technologie, ja? dat als wij nu stoppen, dus met leven kan, uh, China de komende is, no way. China, China de komende tien jaar, 15 jaar, ons in, in ah, de scholen te lopen lichtjaren achter, lichtjaren. Ja? Het
0: neigt Af en toe een beetje naar een naïeve houding. Maar zelf vinden ze dat niet. Ze uh, vinden niet dat ze het risico aan het bagatelliseren zijn. Ze zijn zo overtuigd van uh, de complexiteit van dit probleem. Hè, het telkens kleiner maken van die chips. Dat uh, ze ook heel erg overtuigd zijn van hun eigen voorsprong om dit te gaan. Als wij
1: zeggen wij stoppen. Hè, dan heeft China een heel groot probleem. Mm -hmm. En dan is dat het hele idee wat je dan hebt over uh, de, de, de opbouw van de Chinese chipindustrie Die kun je gewoon vergeten.
2: Maar de VS willen eigenlijk kosten wat kost voorkomen dat dit bedrijf uit Veldhoven, ASML, hun technologie naar China gaat exporteren. En de argumenten die ze gebruiken zijn niet altijd even steekhoudend als ik jou zo hoor. Maar misschien nog wat prangender is, kunnen zij dat eigenlijk wel? Hebben zij wel de macht om ASML te verbieden uh, te exporteren? Uh,
0: dat hebben ze niet rechtstreeks. en uh, Ze hebben geen invloed op datgene wat in Veldhoven wordt ontwikkeld. Hey, dat is gewoon... Nederland uh, Nederland mag daar, zoals dat heet, een soevereine, een, een, een zelfstandige beslissing overnemen. Maar uh, ASML heeft wel een belangrijke Amerikaanse poot als onderdeel van het bedrijf. Dat is namelijk de partij die die lichtbron produceert. Die lichtbron die zorgt voor die volgende stap in verkleining. En die komt uit, oorspronkelijk uit Amerika. Dus daarom hebben de Amerikanen het gevoel van... Hey, dit is onze technologie die nou uiteindelijk in China belandt. Dat valt
2: dus onder onze voorwaarden voor de export. En op dit moment is het dus aan de Nederlandse overheid... om in ieder geval in dit geval daar positie in, in te nemen. Gaan wij luisteren naar die Amerikaanse druk of gaan we wel exporteren? Maar die beslissing die moet nog vallen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Er is geen hard nee uitgeroepen
0: tegen zo'n exportvergunning. En ik denk eigenlijk dat die beslissing nooit zal komen... Uh, maar dat is uh, ook een beetje in de verwachting dat dadelijk die handelsoorlog misschien wel eens afgelopen kan zijn. Of in ieder geval dat de kou een beetje uit de lucht is. Als je weer even uitzoomt, dan zie je eigenlijk dat de chipindustrie al deze stappen heeft kunnen maken. Die continue verkleining en die continue investering in iets een wereldmarkt die nou groter is dan 400 miljard dollar. Dankzij het wegvallen van grenzen. Dankzij bedrijven die elkaar heel erg vertrouwen. Die elkaar in de keuken lieten kijken. Want wil je chips fabriceren op dit niveau, dan moet je... Je leverancier vertrouwen. Dan moet je alles over je volumes en je voorspellingen en je verwachtingen van, van die markt en hoe je machines het doen, moet je delen met, met je leverancier. En dat is zo'n compleet andere manier van werken dan het conflict tussen de VS en China. Dat compleet gebouwd is op wantrouwen. Onderling wantrouwen. Dus je ziet dat die chipwereld, die global industry om het maar zo te zeggen, uh, niet uh, kan gedijen in een klimaat waarin de grenzen alleen maar hoger opgetrokken worden.
2: Ja, het is juist die technologie sector, die was altijd gevrijwaard van politieke spanningen, geografie. Dat oversteeg dat en kon daarom ook zover vooruitkomen. Maar dat is dus nu eigenlijk al aan het veranderen dan. Ja, sterker nog, je ziet het in de cijfers terug. Dat, de omzetten in de chipindustrie, die zijn
0: afgelopen jaar, dus in 2019, voor het eerst echt behoorlijk gedaald. Maar het heeft dus ook consequenties, deze handelsoorlog. In de technologie sector voel je dat als eerst. Daar, daar komen de conflicten. Aan. Maar in Veldhoven is intussen als een stekker, denk ik. Uh, ja, het is niet zo dat die machine staat te verstoffen of zo. Daar heb ik wel even naar gevraagd. Dat kan niet, dat heb je dat beschreven. Nee, het kan inderdaad niet uh, verstoffen, maar hij gaat gewoon naar de volgende. Er zijn er genoeg die uh, zo'n EUV-machine willen hebben.
2: Alleen China moet nog even wachten.
0: Nog even wachten, inderdaad.
2: Dankjewel, Mark. Graag gedaan.